0: Quem for entrando aí, puder me ajudar, pode compartilhar o nosso link. Certo, irmãos, então já consegui fazer aqui os compartilhamentos, então vamos, vamos começar aqui a nossa exposição. Irmãos, então, é, nós estamos estudando a lei de Deus, é, é a palavra de Deus, então está lá nas escrituras, né? lá no livro de Êxodo. Nós, já, nós temos uma, um entendimento equilibrado entre lei e graça, então nós entendemos que a lei não é para salvar, mas a Bíblia não revela só a lei, revela o Evangelho, mas a lei, ela revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus salva um povo, Deus nos salva e diz, agora me tema, obedeça os meus mandamentos está aqui a minha lei, ande, me busque, conheça a minha vontade então a vontade de Deus para nós cristãos ela não é algo que está escondido mas ela está revelada na escritura o que Deus quer para nós é que o amemos de todo o coração forçar o um entendimento, que o temamos que guardemos os seus mandamentos como um povo salvo, não para ser salvo até porque se não formos regenerados, não formos salvos, não vamos conseguir obedecer à lei, servir ao Senhor da maneira como Ele quer. Então, é, a justificação pela fé é a base. A gente tem que entender bem, estamos estudando a justificação lá no, na nossa escola bíblica, né? aos domingos. Então, aqui é, é a lei é, é uma regra de santificação. certo? Então, e a nossa confissão de fé o material que eu estou usando aqui como base é o catecismo maior comentado e eu também estou é, a gente também vai ler um pouco aqui desse livro que é os dez mandamentos manual para a vida cristã da editora Clire é, é um nome holandês aqui Joh Johan Douma não sei como é que é a pronúncia então eu vou usar esse material também Irmãos, o versículo inicial, que inclusive o Catecismo cita na pergunta que iremos conversar hoje sobre ela, é Deuteronômio 7,5. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Então, ao entrar na terra... Deus revelou a sua palavra a Israel, Deus se revelou a Israel, e havia outros deuses, outras religiões, outros cultos ali daqueles povos, e não era para haver mistura, sincretismo, não era para haver é, nem mesmo tolerância, no caso ali era uma teocracia, não é como hoje, né? não é o Estado laico, então o Israel ia entrar na terra, e ele era seria a terra de Deus, então não ia ter, é, assim, vamos dizer, tolerância religiosa. Deus diz: ó, não é para ter tolerância. É claro que aqui é o contexto do Antigo Testamento, né? O contexto de uma teocracia, mas há princípios aqui que nós podemos aplicar mesmo a o nosso contexto, né? De democracia nós vamos ver lá na frente no decorrer do estudo. Como é que se aplica? né? Será então que a igreja, nós temos que destruir todas as outras religiões, né? ser intolerantes? É isso que ao pé da letra a Bíblia quer do crente? Então a gente tem que, tem que investigar e pensar sobre isso. Então esse é o lugar né, para a gente conversar sobre essas questões. A pergunta 108, do, a continuação da pergunta 108 do Catecismo Maior, ela diz, ela trata dos deveres do segundo mandamento. Quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? E a resposta é, os deveres exigidos no segundo mandamento são desaprovar, detestar e opor-se a todo culto falso. E segundo a posição e a vocação de cada um, removê-lo e a todos os objetos de idolatria. Então, aqui são os puritanos, né? eles viviam em outro tempo, mas é importante conhecer e ver. Né? E nós, temos que, né? nós, nós subscrevemos esse documento. Né? E como é que isso é aplicado a nós hoje? As referências dessa pergunta estão lá em Atos 17, 16 a 17, Salmos 16:4, Salmo 16:4, Deuteronômio 7:5 e Isaías 30:22. Atos 17, é aquele texto que Paulo está em Atenas e enquanto ele esperava ali em Atenas, é, pelos seus companheiros, ele ficou indignado ao ver os ídolos de Atenas, a idolatria. Mas ele não saiu quebrando. Interessante que Paulo ele não saiu Paulo não foi iconoclasta. Tem um movimento na história chamado iconoclastas. Né? Esse movimento, nós vamos ver aqui um pouco sobre ele, eles nem tinham muita base bíblica, mas era um movimento é, contrário a qualquer uso de imagem, às vezes muito radical, bruto, e saía quebrando a, 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 os ídolos. Né? Mas Paulo não foi iconoclasta. E será que nós temos que ser iconoclastas? Vamos ver isso também, se Deus permitir. Então Paulo não saiu quebrando os ídolos, ele pregou o evangelho. Isso é muito interessante a gente perceber no texto bíblico. Ele foi lá discutir com judeus, gregos, tementes a Deus, na praça, todos os dias. Depois foi ao Areópago pregar. Salmo 16,4 diz, Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Então, o salmista dizendo né, que não vai participar do culto idólatra, nem mencionar o nome dos seus deuses. Isaías 30, 22. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, Fora! Então, antes de entrar aqui, irmãos, sobre o comentário ao catecismo, eu quero caminhar um pouco aqui no livro para a gente falar um pouco como é que surgiu esse negócio de adorar a imagem. Onde é que surgiu isso? Como é que surgiu? Então, aqui nesse material, ele é muito bom sobre isso, nessa parte. Eu quero caminhar um pouco aqui e conversar um pouco sobre... Esse material aqui, então. É... Irmãos, quer dizer então, que na Bíblia, Deus diz o mandamento, eu não li, né? Acabou que eu não coloquei aqui, mas lá em Êxodo 20, é interessante a gente ler o, o mandamento, né? Lembrar do mandamento lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos, iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, não, te, não farás para ti imagem. Né? Não farás para ti imagem. Isso quer dizer, certo? Diante disso, quer dizer que não podia ter nenhum tipo de, de arte ou de objeto artístico ali em Israel Será que é isso? Não, irmãos, o, o mandamento, ele fala que não, não deveria haver imagens para o culto, imagens para o uso cultual. Porque, por exemplo, ele diz aqui no livro, Jacó erigiu um pilar, Samuel ergueu um monumento, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, é, haviam monumentos ali, e situações ali em Israel, inclusive no próprio tabernáculo, Deus mandou fazer a arca e tinha querubins e não tinha querubins só em cima da arca. Dentro do, depois no templo, né? Mais ainda, lá no templo de Salomão, ele construiu dois desses anjos e as asas deles se tocavam dentro do templo ali. Mas essas imagens não eram para o culto. E, por exemplo, tudo ali naqueles utensílios do culto do Antigo Testamento tinha, tinha beleza, tinha arte. O candelabro, né, aquela, aquele candelabro era belo. E, e haviam ali é, elementos, digamos assim, artísticos. Mas não deveria ser feito imagens né, para o fim do culto a Deus Certo? Isso é muito claro ali. Não deveria ser feito imagens para o culto. Mas não quer dizer que não tinha nada que pudesse ser visto ali no, no, que, no, no que o próprio Deus estabeleceu lá no, no Antigo Testamento. Certo? Inclusive, Salomão, quando ele faz o trono, que ele sentou como rei, tinha os leões ao redor do trono. Tinha beleza. É, naquele mar, tinha um mar de, de bronze que tinha uns touros que sustentavam aquele mar de bronze. Inclusive, José, que é um historiador judeu, acha que Salomão se desviou quando fez essas coisas. Mas nem todos os comentaristas judeus concordam com José. Certo? Então, é, nem todos concordam com José ali e, e, e Salomão era muito sábio, ele tinha uma sabedoria de Deus e ele sabia que a arte não era muito desenvolvida em Israel. Ele manda o rei de tiro ajudar a fazer o templo. Eles já tinham habilidade artística, né, tinham mais facilidade com aquela prática. Então, é, havia, havia um elemento visual... Certo? Havia um elemento visual, mas não para que aquilo ali fosse cultuado. Mas percebam que no Antigo Testamento nunca houve ali no culto algo como que uma imagem de Avé, de Jeová, nunca houve. E nunca houve ali imagens de pessoas. E não é porque não existia tecnologia para isso. Os outros povos pagãos ao redor tinham artistas e eles faziam em pedra desenhos, pinturas, representando a história como é, feitos históricos. Eles faziam aquilo ali, ali. Então, se Deus quisesse que Israel fizesse imagens ali desenhos de pessoas, da história, eles poderiam ter feito. Mas isso não aparece na história dos judeus. Tudo que pudesse ser escrito, era escrito. E não representado ali com o com uso de, de outras artes, mas senão a arte literária, né? a revelação de Deus na escritura. Então, é, não há imagens de seres humanos, certo? Ali no Antigo Testamento. É muito mais é, propenso né, fazer imagens humanas. É, é um pezinho ali para um, um, para idolatria. E a linha entre imagens cultuais e não cultuais é algo muito tênue, certo? É, muito, é uma tentação muito grande quando há imagens. É, as pessoas se desviarem. Às vezes até começam, isso aqui não é para o culto. Lembra da serpente? Deus não fez a serpente para ser cultuada, a serpente de bronze. E depois o povo acabou cultuando a serpente de bronze. Mas isso não quer dizer que todo tipo de arte é, vai é, ser idolatria. Por exemplo, tem igrejas que têm cruzes. É, ali, não quer dizer que está que sendo usado aquilo ali para uma idolatria... É uma linha muito tênue, certo? Mas não quer dizer que tudo onde há beleza, arte, é idolatria. Né? Tem que ter o cuidado com isso. Então, quando Deus diz não farás imagens de escultura, de fato, o entendimento primário aí é não fazer imagens com o um fim de culto. Né? Embora é muito tênue a linha do que separa outros tipos de imagens, e que depois algo que é feito não, não para culto pode virar um ídolo, é verdade. certo é, Então, o fato é que em Israel não houve um desenvolvimento muito grande da, da arte, né, de uma arte sagrada, digamos assim. certo Não houve algo muito forte ali nesse sentido. Como é que surge, então, a, essa questão da iconoclastia, né, os movimentos iconoclastas? Dentro da própria Bíblia, o povo caiu em idolatria e Deus levantou profetas ali em Israel para purificar o culto. Então, virou, mexeu na história de Israel, Israel idolatrou, vocês lembram disso? Baal é, fez os bezerros de ouro. Nós já falamos disso na aula anterior. Então, no decorrer da história do povo de Israel, de vez em quando Deus levantava um profeta para ir lá e reformar o culto, e purificar o culto. Vinha um rei que ia lá e fazia esse trabalho. E, então, isso já vemos lá no Antigo Testamento. E na história da igreja primitiva, Há uma longa história na Igreja Cristã, na história da Igreja Cristã, de uma luta contra o uso de imagens. Porque o que aconteceu, na verdade. Lembre, irmãos, que quando a Igreja surgiu, quem é que dominava o mundo? O Império Romano. O Império Romano era o quê? Pagão. Tinha culto ao imperador, tinha culto de vários ídolos. No culto pagão havia imagens. Lembra da deusa Artemis, lá em Éfeso? Havia o uso de imagens Paulo lá na Grécia. Os romanos também adoravam, como os gregos, deuses que eles faziam imagens. Então, no culto pagão, a presença de imagens é, estava ali. Inclusive, quando os romanos invadiram Jerusalém, quando Pompeu conquistou Jerusalém, ele ficou chocado. Quando ele entrou no templo, ele viu que não tinha uma imagem de Avela lá dentro. Ele ficou assim, porque era o costume pagão eles fazerem imagens. certo? Então, Tácito, historiador romano, também relata isso, né? que é, o templo não abrigava nenhuma imagem de deidade, e que era um lugar desocupado. Não tinha ídolos lá dentro do templo do culto, do, oh, perdão, do templo naquela época. Então, Israel sofreu muito com a idolatria, mas nessa época aqui, quando os romanos invadem lá, os judeus já tinham aprendido a lição. Os judeus já tinham aprendido a lição. Mas o cristianismo veio ali né, do, do judaísmo, teve contato, mas tinham muitos gentios e pagãos se convertendo ao cristianismo. E a igreja, no começo, ela era perseguida pelo Império Romano. Mas depois a igreja foi aceita como uma religião, depois tornada a religião oficial, na época ali de Constantino, naquele período, certo? E muita gente veio do paganismo para o cristianismo, certo? Muita gente veio. Mas é verdade que, mesmo os pagãos, eles, eles, eles diziam que não adoravam a imagem, mas o que ela representava, mesmo os pagãos. Mas isso é uma linha muito tênue, irmãos. É claro que o pagão ele já sabia que Artemis não era aquele ídolo, mas eles acabavam adorando aquele ídolo ali. Ídolo ali. Então, quando o cristianismo se tornou a religião oficial, ele venceu, por um lado, mas o pensamento pagão continuou na mente do povo. E, então, o povo, mesmo sendo cristão, ele queria ter imagens. Então, essas pessoas que oravam a Virgem Minerva, agora queriam, queriam orar a Virgem Maria. Né? Aqueles que buscavam Apolo para ser curado iam agora a São Sebastião. entende? Então, o coração pagão do povo estava ali o povo era cristão, mas eles queriam aquele culto. Eles queriam ver imagens, tocar, beijar, carregar a imagem, fazer procissão. Certo. Então, antes essas eles beijavam as imagens no tempo nos templos pagãos. E agora eles queriam beijar as imagens de Cristo e dos santos. Então essa essa questão do culto a ídolos isso já vem lá do paganismo. Perceba que os judeus, mesmo hoje, o judaísmo, não tem imagem, não toleram imagem, e os muçulmanos também não. Você já viu muçulmano, o muçulmano? O islã não tem imagem, não. Inclusive, o livro diz aqui que o islã ele se aproveita quando a igreja cai na idolatria né, para ganhar terreno. Porque você veja as, as grandes religiões do, do mundo hoje, né, o cristianismo, o judaísmo e o islã, Infelizmente, é, dentro da cristandade, né, tem pessoas cristãs que creem né, no, nesse uso de, de imagens, né, mas tanto o Islã quanto os judeus não usam imagens no seu culto. E está tudo bem, né, E o culto. Estão lá e, e, e são fiéis lá àquilo que eles acreditam. Então, é, na igreja cristã, antes da reforma, só havia, não havia denominações, né? não havia a fé protestante, a religião reformada. Então, lá em 789, o, concílio, o segundo concílio de Nicéia, decidiu que a veneração era um dever com respeito a representações de Cristo, Maria, anjos e santos, a cruz, os quatro evangelhos e assim por diante. Então, um concílio católico diz, não, tem que venerar mesmo as imagens. E esses símbolos. Veneração, né? Mas a adoração só a Deus. Mas pode venerar os santos e Maria. Então, o Gabriel não veio hoje, perguntou na aula passada. Como é que pode? Está né? tão claro aqui na Bíblia que não é para fazer imagem. Como é que consegue a igreja tolerar a imagem? Tem a questão que nós vimos na aula passada, que eles juntam o primeiro com o segundo mandamento e suprimem o segundo mandamento. Parece que o segundo mandamento fica meio... Quando você une o primeiro com o segundo mandamento, que é o que a igreja católica faz, parece que o segundo fica meio perdido ali. né E, e eles, os concílios da igreja, criaram estratégias... Então, ou, quando eles não suprimem o mandamento, eles buscam interpretações para liberar essa veneração. Então, o segundo concílio de Nicéia tomou essa decisão aí. Houve resistência, de, da época de Carlos Magno, outros concílios, outras regiões não aceitavam, mas, finalmente, essa posição prevaleceu na igreja romana, né, na igreja cristã daquela época ali. E, as pessoas, e o argumento né, que Gabriel perguntou, quais eram os argumentos ali? Tinha vários argumentos. Não, Cristo não encarnou, veio em carne? Então, se Cristo veio em figura humana, né, então é, é possível, sim, fazer imagens. Né? Ele não é imagem de Deus, ele não vem em figura humana. Então, ele, é, ele não é imagem do Pai? Então, um ídolo, a imagem, é uma imagem de Cristo. Então, é esse tipo de argumento, certo? Então, houve lutas dentro da igreja. O concílio de Constantinopla, em 754, afirmou que não era possível, era impossível representar a pessoa de Cristo em suas duas naturezas, né? É, mas, finalmente, depois a igreja acabou abraçando o uso de imagens, isso foi aceito, né? e eles conseguiram separar isso. Não, é, você pode... É, eles dizem assim, né? latreia ou adoração é só a Deus, latreia. Mas hiperduleia é uma honra que você pode dar a Maria, e douleia, né? douleia, serviço, você pode atribuir essa honra aos santos. Então, eles criam essa teologia para poder tornar aceitável o uso de imagens. Outro argumento é para ajudar os iletrados, as pessoas analfabetas que não têm acesso à Bíblia. Então, eles enchiam as igrejas de, de desenhos, de arte, Fora, por fora e por dentro. E, de fato, havia muita ignorância, falta de... As pessoas não tinham conhecimento, acesso à leitura. De fato, é verdade isso, né? que as pessoas não tinham acesso aos livros, mas não é um argumento que se sustenta diante da palavra de Deus. Certo? Não se sustenta isso. Ok... É... E aí, em meio a isso, irmão, surgiu esses iconoclastas. Né? Esses iconoclastas, às vezes, eles não partiam de um entendimento do mandamento, de um estudo. Eles eram muitas vezes radicais, saíam quebrando tudo. Né? As imagens eram movimentos radicais. Certo? E o próprio Lutero, ele não tem uma posição, e até o autor lamenta isso aqui no livro, que o próprio Lutero ele também entendia as imagens como livro para leigos e o catecismo de Heidelberg ele diz aqui que quando o catecismo de Heidelberg nega o uso de imagem como livro livro para leigos ele está combatendo a posição de Lutero catecismo de Heidelberg certo então essa é a história do porquê no cristianismo existem imagens aí, na né? igreja católica que usa imagens, sendo que eles têm a Bíblia na mão. Né? Vamos caminhar aqui um pouquinho no comentário do catecismo, qualquer coisa eu volto aqui para o livro. Então, o catecismo diz, o, a fé reformada né, nos diz aqui, que nós devemos desaprovar, detestar e opor-nos opor ao culto falso. Lembre que nós já falamos que o segundo mandamento... Diz respeito ao culto. Devemos ter só o Deus verdadeiro como Deus e o culto tem que ser como Ele quer. Então nós devemos nos afastar, né, detestar, opor-nos ao culto falso. Porém, segundo a posição e vocação de cada um, removê-lo e a todos os objetos de idolatria. Nós vamos ver um pouco mais na frente o que isso significa. Então, o que é o culto falso? Não é apenas a adoração de um falso Deus. Então, mesmo as pessoas que dizem, não, mas nós cremos no Deus da Bíblia, nós somos cristãos. Esse mandamento de não fazer imagens, ele vai toda, contra todo o culto inventado pelo homem. Então, não adianta a pessoa apenas dizer, não, mas eu sirvo ao Deus da Bíblia, mas do meu jeito. Não, você tem que... Deus quer ser adorado conforme ele se revela na escritura, conforme ele determina na palavra. Então, esse mandamento de não ter ídolos engloba, ele vai além apenas do que só fazer um ídolo de pó e de pedra. Quem faz um ídolo, irmãos? A ideia do idólatra é ele adorar a Deus do jeito dele e ele ter controle do, do Deus. O o idólatra sabia que ali não era o Deus mesmo. Os pagãos, eles sabiam que ali não era Zeus e outros deuses. Mas ele fazia o ídolo e aí ele tinha controle. Ele ó, tá aqui, o ídolo está aqui, na minha frente, na minha mão. É uma ideia, a idolatria, o, o fazer ídolos, é um, é, é um culto, é uma maneira de cultuar, de o um homem controlar o culto. Ele dizer como é que ele vai adorar a Deus. E o Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, não quer ser adorado de qualquer jeito, do jeito que a gente quiser. Então, o cristão, diante desse mandamento, o cristão deve desaprovar, detestar e opor-se ao, ao falso culto. Certo? E como é que a gente faz isso? Como é que a gente deve fazer isso? Pelo testemunho, né? nosso testemunho, teórico e prático, nós estamos aqui expondo a doutrina. Então, nós temos que entender. Você deve orar se você tem dúvida. Você não tem que acreditar, né? porque os reformadores, os puritanos, a igreja presbiteriana está ensinando. Você tem que orar, você tem que ser convencido pelo Espírito Santo de que essas coisas são assim de que isso é bíblico, Deus, ele... há sim um lugar na lei de Deus para o crente hoje, há um lugar, não é para nos salvar, mas há um lugar, e que a lei fala sobre o culto. Então, é... No... existe, é claro, igrejas mais puras, menos puras, existe, é claro, é... uma variação tolerável aí, dentro do cristianismo né é, que a gente pode como igrejas é, entender né que a gente é irmãos que a gente pode ter uma comunhão mas existem irmãos cultos que é, se distanciaram tanto da, da palavra de Deus igrejas né e, e religiões e cultos que é pecado chega a ser pecado você se associar né? quebra do mandamento. O, o, o comentarista aqui ele cita a maçonaria, que, infelizmente, a igreja presbiteriana, por muito tempo, não tratou da questão da maçonaria, havia muitos maçons oficialmente dentro da nossa igreja. E eu já vi gente dizendo, ah mas é porque há um, havia uma dúvida se a maçonaria era uma filosofia porque vem lá da Revolução Francesa, não sei o quê, ou era uma religião. Irmãos, a maçonaria é religiosa, ela fala de Deus, a pessoa tem que ter religião. Eles falam de um arquiteto lá, eles têm uma visão de Deus que não é o Deus da Bíblia. A pessoa tem que crer em Deus, mas não o Deus que se revela na Escritura. E há coisas escondidas lá. Então, a maçonaria é uma instituição religiosa. Pagã, que não é cristã, não é bíblica. E que difere da palavra de Deus. Tem cerimônias lá. Culto falso, adoração contrária à palavra de Deus. Então, como é que o cristão é crente e é maçom? A nossa denominação, não, hoje ela já se pronunciou e, de fato, declarou a incompatibilidade. Então, é, é uma idolatria. Né? É, é fazer um Deus. Idolatria não é só fazer um Deus de pau e pedra, né? Ter um conceito falso de Deus ou um culto falso é quebra desse mandamento. É idolatria. Então. Você veja, a gente sempre está discutindo muito, né, porque está tendo esse retorno à fé reformada, a pessoa está descobrindo a soberania de Deus, na salvação, as doutrinas da graça. E, e a reforma foi um retorno à escritura, e, e, e a toda a escritura, e, e faz parte da fé reformada o nosso entendimento da lei de Deus, né, da aplicação da lei de Deus para a vida cristã. Então, a reforma também foi contra a missa. Grande parte do trabalho dos reformadores foi purificar o culto de idolatrias. Purificar o culto, colocar a pregação no centro, tirar a idolatria do culto, que tinham imagens também dentro dos templos, várias imagens, coisas lá dentro dos templos, Alguns templos foram usados pelos protestantes, fizeram a limpa, né? Fizeram a limpa lá e usaram as catedrais lá para poder estabelecer. Né? Parece que Calvino pregou numa catedral, zuínglio, Lutero. Muitas igrejas protestantes ficaram ali dentro dos templos que eram antes católicos, né? E foi feita a limpa toda. Quando os holandeses vieram para o Brasil, eles construíram poucas igrejas no, no período do Brasil holandês. Eles não tinham muito tempo para ficar, eles limpavam, tiravam os ídolos lá de dentro e usavam né, o, o espaço. Mas rejeitavam né, o, o falso culto, a idolatria. O que, o, o que são esses objetos de idolatria? Altares, imagens, alguns templos estão né, tão... tão feitos com tanta idolatria que às vezes nem dá para aproveitar, da, é, templos das falsas religiões. A Escritura ensina que tais objetos de idolatria devem ser removidos para que não se constituem tentação e o povo os utilize no culto religioso, nem sirvam de ponto de partida para o revigoramento e o crescimento de falsas religiões. Então, então, irmãos, assim, tem um capítulo aqui, talvez a gente chegue lá, não sei se hoje vai dar tempo para a gente explorar, a questão da arte cristã. E aí, pastor, e, e a arte cristã, como é que fica? Né? A arte religiosa. né? Eu já, fal, já falei aqui que o que Deus está proibindo é você fazer é, esses, essas imagens para o culto. Tem um, um, um monumento muito conhecido, o pessoal compartilha aí na, na internet, que é o Muro da Reforma, né? que tem, acho que é Lutero, beza, Farel e Noxo, é, não lembro agora quais são, são quatro reformadores, só que está fora da igreja. Né? Então a arte cristã, tem algum lugar que, que deve encaixar a arte cristã, mas... Você colocar isso dentro da igreja, mesmo que as pessoas saibam que não é, é para o culto, corre um perigo, né? Do pessoal começar a venerar, fazer procissão para vir ver essas imagens. É lá no Rio de Janeiro, na igreja presbiteriana, na, a gente não, em tese a gente não tem catedrais, né? mas tem lá uma, uma catedral no Rio de Janeiro que tem uma, uma, uma arte cristã. Acho que tem Simon, uma imagem de Simon. Aquilo ali não é feito para o culto, então em si não é pecado, né? não é pecaminoso. Tem, não sei se é calvino lá, tipo dando a ceia, tem umas esculturas lá fora da igreja. É, então existe um lugar para a arte, mas a gente tem que estar sempre vigiando né? para poder não tornar e não deturpar essa, essa arte. E ela se tornar idólatra, né? E. que é o que aconteceu na igreja no, no passado, né? Então existe um equilíbrio aí, mas que a gente deve ter muito cuidado e tentar entender, né? Então por que que tem lá essas esculturas, né? Então não são objetos de culto. E, e seria bom que essas artes, né? A gente, tiver, a gente tem que ter muito cuidado na hora de. de colocar um, algo dentro da igreja. Pra, às vezes, no começo, o pessoal não está idolatrando, mas depois começa a idolatria. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Mas como é que devem ser removidos os objetos de idolatria? Interessante isso aqui, porque eu disse aqui que houve movimentos iconoclastas. E Lutero, ele, era, né, ele até aceitava um pouco a questão do da arte dentro da igreja ali como livro para os leigos, né, para os não letrados. E ele e também os movimentos iconoclastas eram muito radicais e Lutero parece que não gostou muito não do que foi feito, pensaram muito, saia quebrando tudo. Aqui diz o seguinte, né, o, o Gerardo Voz, nosso comentarista aqui, diz: ó, "Os objetos de idolatria devem ser removidos de qualquer nação ou organismo social". Não pela ação indiscriminada do povo, nem pela violência popular, semelhante àquelas tão frequentes no dia da reforma. Então, não é a, a Bíblia diz que idolatria é pecado, fazer ido, então vamos juntar aqui o povo, a nação e vamos para a rua, vamos sair quebrando as igrejas idólatras. Não é isso, não é isso que nós entendemos que é o que deve ser feito. Mas a própria Confissão de Fé do Westminster diz, segundo a posição e vocação de cada um, de modo ordeiro, essas idolatrias devem ser retiradas. Isso quer dizer que esses símbolos, né, é, que Deus tem vocações na família, na igreja, no Estado, autoridades que... Essas autoridades, sendo tementes a Deus, piedosas, elas vão trabalhar de modo ordeiro e sábio para ir tirando as idolatrias, purificando o culto, reformando, porque a igreja, a tendência da igreja, a ideia de reforma é porque é normal, há uma tendência de você reformar e ficar velho, ter que reformar de novo. Então, teve lá, os reformadores fizeram o trabalho deles lá. E aí a igreja foi se afastando daquele padrão da escritura. E aí nós precisamos hoje, cada um, na nossa posição, na nossa vocação, ir fazendo esse trabalho. certo Então, por exemplo, um indivíduo que, em razão das suas convicções protestantes, Crê que a missa católica é idólatra, não deve ir, não tem o direito de ir lá no igreja católica e despedaçar o altar. Então, às vezes aparece um protestante aqui acolá fazendo um vídeo quebrando uma imagem de Maria. Parece de vez em quando, né? Um iconoclasta, né? Não adianta quebrar, porque a idolatria está dentro do coração das pessoas. Você pode ir lá e quebrar a igreja, esses, esses lugares que tem. Elas fabricam ídolos porque a idolatria está ali dentro delas. O coração humano, como o Calvino dizia, é uma fábrica de ídolos. Então elas já têm a imagem na mente, elas já têm a idolatria que é... Elas querem servir a Deus tendo controle, fazendo ídolos, controlando o culto, controlando... Deus, os seus deuses, né, com, com D minúsculo, fazendo ídolos. Então, você não trata do problema da idolatria só saindo quebrando tudo. É por isso que nós estamos aqui para ensinar. E os pastores, pais de família, autoridades, então, nós temos uma vocação especial nesse sentido. Então, se há é, uma religião idólatra um culto, então nós temos que, com a ajuda de Deus, com sabedoria, ensinar, ir à escritura, né, para fazer esse trabalho que começa no coração. Então, a pessoa pode quebrar o ídolo a pessoa vai continuar sendo idólatra no coração dela. O chefe da casa deve remover os símbolos de idolatria da sua própria casa, mas não da do vizinho. Então você mora numa sociedade que as pessoas são idólatras. O Brasil é um país que tem origem romanista, né? então o seu vizinho, as pessoas do seu trabalho no país, elas são católicas, grande parte delas. Então você tem que começar na sua casa, no seu coração na sua igreja, orar pela sua igreja, pelo seu pastor, né? e orar pela nação, pelos vizinhos, para que a verdadeira, o verdadeiro evangelho venha, a verdadeira religião reformada seja pregada, né? para que Deus vá reformando a igreja, trazendo um avivamento, um retorno à verdade para que famílias, pessoas, indivíduos se convertam desse paganismo, né? dessa doutrina equivocada, errada. Né? É... Porque não adianta, ah, mas o concílio da Calcedônia, não sei quem, autorizou. Não importa. É antibíblico. Então nós devemos orar para que Deus, o Espírito Santo, abra os olhos das pessoas. Para que as pessoas se convertam verdadeiramente. E em, ao se converter, elas mesmas vão quebrar o, o santo. Há um, um testemunho né, de que há um, uma crítica aos missionários, porque muitas vezes, o, a, quando o cristianismo chega a uma nação pagã, é, o pessoal começa a quebrar os ídolos. Né? E aí o pessoal de museu fica: pelo amor de Deus. Isso é uma peça histórica, né? esse ídolo aí podia ser colocado no museu. Mas, e, às vezes, é uma crítica aos missionários, mas, às vezes, é o, é o próprio cidadão ali, que estava no paganismo, que, ao se converter, ele, ele, não, ele quer apagar aquilo ali, ele quer destruir aquele ídolo. E ele mesmo vai lá com as próprias mãos dele, muitas vezes, ele quebra aquele ídolo. Então, a, o problema do não fazer imagens ele é muito mais profundo né, do que a, a situação que a gente vê externamente. Como devem ser removidos de uma família, igreja ou estado os elementos do falso culto? Né, é, segundo a posição e vocação de cada um. Então, cada um de nós deve, na nossa vocação, poder fazer esse trabalho. Né? Então, é uma responsabilidade maior para os líderes. E a, e a liberdade religiosa? Porque o que a gente está dizendo aqui é que se um pastor de uma igreja que é idólatra se converte dessa idolatria, ele vai começar a tirar aquela idolatria do, do culto. Ou no Estado, o Estado... As pessoas que estão ali, né? os deputados, os vereadores. E... e a liberdade religiosa? O Estado não é laico? Né? E aí, como é que funciona isso? Sim, existe um Estado, existe uma sociedade moderna, né? contemporânea. E existe um direito civil. E existe uma complexidade nessa questão. Por exemplo, ele diz aqui um exemplo. Um milionário tem o direito de gastar o seu dinheiro depois de pagar os seus impostos em prazeres mundanos para si e para a sua família. Então, alguém rico foi lá, cumpriu a sua obrigação com o Estado, agora pode viver de qualquer maneira. O Estado não vai punir, nem dizer nada, nem pode. Mas, diante de Deus, é imoral se ele usar o dinheiro dele que não seja de modo que seja para a glória de Deus. Então, Aquilo que é permitido na sociedade nem sempre é moral diante de Deus, é correto diante de Deus. Certo? Então, esse é um ponto. Semelhantemente, é claro que, da perspectiva da sociedade civil, todo mundo tem o direito de cultuar como quer, como quiser. Se não está havendo uma blasfêmia gritante, né? ou se não há uma perturbação do espaço do outro. O governo não pode proibir o culto falso, nem impor o culto verdadeiro. Porém, à luz da Bíblia, ninguém tem o direito de cultuar como quiser. Essa liberdade religiosa aí, da perspectiva da sociedade civil, né? sim, mas uma pessoa com a Bíblia na mão, que lê a Bíblia, que tem a palavra de Deus na mão e entende, né, interpreta a Bíblia, vai perceber que Deus não. nós não somos livres para cultuarmos como quisermos. Mas existem determinações na palavra, princípios. E só Deus é senhor da consciência. E Ele nos liberta para obedecer, para sermos servos dEle. Então, não é verdade que todo culto é certo. E que, que podemos cultuar como quiser. Diante do Estado, sim, o Estado, a sociedade, não vai impedir ninguém de cultuar do jeito que, que quiser. Mas diante de Deus, não. Existe um, um culto correto. E a tolerância, o ecumenismo, né? onde é que entra aí né? esse ideal que hoje, não, todas, vamos nos unir: protestantes, católicos, judeus, todas as religiões são boas e, e são corretas. Irmãos, essa ideia de tolerância religiosa levada à última consequência, sabe o que, é que acontece? No final, a fé verdadeira não é tolerada. No final da ponta dessa tolerância, a gente, não, vamos tolerar e tudo. No final, a igreja verdadeira é perseguida. Não é tolerado. É isso que acontece com o ecumenismo, com a tolerância. Um exemplo. Uma universidade em nome da tolerância... Não, é, você pode fazer uma monografia, uma tese que negue o próprio cristianismo, a universidade cristã. No final, a universidade vai ter negado o cristianismo de todo então, esses valores de ecumênicos, de, de tolerância, eles acabam por minar a verdadeira religião. Então, o crente, nós devemos desejar que venha o reino. A gente ora a oração do Senhor, que os puritanos também e os reformadores tanto ensinaram, exporam e pregaram a oração do Pai Nosso, Metade dela é desejando, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, o que, é que, o que é que você pede ali? Que a verdadeira igreja, a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, a verdadeira religião prevaleça. É isso que significa venha o teu reino. Que as pessoas se submetam a Cristo, a sua palavra. certo Então, é, eu, vou, eu não vou ir para a próxima pergunta, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo está aqui. Não vou entrar nos pecados proibidos no segundo mandamento, hoje, para poder a gente conversar mais, abrir para perguntas, certo? E fazer mais alguns comentários. Quanto tempo aqui? Nós já temos 54 minutos de transmissão, então... Vou ver se tem perguntas aqui. Alguém aqui presente? Perguntas? Participações? Dúvidas? Isso a cruz. É, é, Anderson perguntou da cruz. Né? A cruz em si, né? a cruz em si, não é uma imagem de Deus e em tese você pode fazer sem ter o propósito de culto está cultuando a cruz em tese né é porque o nosso o nosso meio evangélico ele ele é, o Brasil era católico então tinha igrejas com cara de igrejas cruzes e aí o meio protestante brasileiro ele é um é um movimento de reação ao catolicismo então tudo que parece católico a, nós como evangélicos a gente tende a porque eu tenho aprendido, no curso que eu estou fazendo aí, uma coisa interessante que eu aprendi é que é muito difícil você pregar o evangelho sem a, as vestes da, de, de uma cultura, de você trazer uma cultura. É muito difícil, você acaba trazendo uma cultura. Então, a cultura cristã protestante brasileira ela é, ela é forjada num ambiente muito anticatólico. Então, a gente tende a torcer o nariz para tudo que lembra catolicismo. Né? Então, em tese, assim, não não é uma imagem feita para idolatrar, né? Então, aqui tem tem uma cruz aqui, né? Tem igrejas que tem cruz ali e tal. Mas se alguém está adorando a cruz, né? Aí é pecado, né? A idolatria. Mas não é uma imagem de Deus, porque ali o mandamento direto, né? A ideia ali é que Deus não quer ser representado. Só que é claro que você pode expandir esse mandamento para outras idolatrias e outras questões referentes ao culto. certo? Então, é possível, sim, alguém usar a cruz sem ser idólatra, ao meu ver. Mas é uma questão de cultura, de gosto também. Então, é possível também, é porque, é como eu estou falando, ser cristão, viver o cristianismo, você vai estar carregando coisas culturais. E, às vezes, essa cultura pode ser algo que pode ter muita relevância biblicamente ou pode ser uma coisa irrelevante também. Entendeu? É... É, pelo, que, pelo que eu vi aqui, por exemplo, nesse material, ele já vai fazer conexão direto com a prática do paganismo mesmo. Né? É, ele vai fazer conexão direta com... Porque as pessoas já tinham uma prática anterior, e aí se tornaram cristãs, mas queriam aquele... Fizeram um sincretismo. É como aqui no Brasil, o pessoal afro, que tinha as religiões de orixás... Como eles foram forçados a se transformar em católicos, aí eles criaram uma maneira, fizeram um sincretismo, de adorar os seus orixás com santos católicos. Então foi uma. uma eles já tinham a, a tendência de usar imagens de ídolos. E aí a Igreja Católica tinha, eles fizeram essa mescla. Né? Então, é, eu creio que. Eu, eu, eu tendo a concordar que talvez já existia realmente, não foi que começou até bom assim, uma coisa boa, porque é, é, é porque o, o cristianismo vem do judaísmo, tudo que todo o pano de fundo do cristianismo não havia prática necessidade de, de de imagens e tudo, então eu quero crer que foi quando a tradição católica, os concílios ali, você vê que havia resistência. Quem estuda a história da igreja vai ver que houve resistência a essas imagens dentro da igreja. Só que, às vezes, a vontade da maioria do povo, de um grupo, prevalece. Né? E fica ali, ficou. Quando vem a Reforma Protestante... Os reformadores não eram iconoclastas, no sentido de sair quebrando tudo, mas eles voltaram à escritura e, ao ensinar, por consequência, reformaram o culto. Aí saiu tudo. Aí saiu os ídolos, né? essa idolatria saiu. Então, é... E aí eles foram muito enfáticos né? em ensinar. É, se, ele, se ele vem com essa. É, se a pessoa vem trazendo a cruz como uma, 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 uma superstição, ou relíquias, né? porque o ídolo, nem sempre o ídolo, até mesmo na época ali antes da reforma, não era só um santo. Tinha relíquias, lugares, é, peregrinações, procissões, idólatras. Tinha muita, muitas coisas relacionadas à idolatria não só a imagem de Maria de João etc então tudo isso tudo isso aí foi rejeitado pela reforma aquelas procissões aquelas coisas foram rejeitadas certo é... inclusive o texto diz aqui o livro que essa é a posição oficial viu da Igreja Católica a questão da da, da veneração das imagens, né? De, que, de ter essas imagens no culto. E ele diz o seguinte: que hoje em dia, por exemplo, e depois de um tempo, essa posição foi sendo moderada e diminuiu a quantidade de imagens dentro do, do templo, é, colocado mais de lado, nas laterais e tal. Mas ele diz o seguinte aqui: no papel continua sendo oficial que eles adoram, que deve ter lá essas imagens, né? E ele diz assim o seguinte aqui. O que foi verdadeiro nos séculos passados continua verdadeiro hoje. Não olhe para o que eles dizem, mas para o que eles fazem. Então não adianta a gente dizer assim, oh, não, não somos idólatras. A pessoa entra e o culto é cheio de idolatria, de acréscimo ao culto. Entende? Então a igreja, o católico, ele pode até dizer, não, mas eu, eu sou católico, mas eu não concordo com a imagem. Tem católico que pode chegar e dizer isso. Né? Eu sou católico, mas para mim a imagem não é, não é Deus, eu não, não concordo com a imagem, mas a igreja católica oficialmente diz que deve ser venerada, está lá, né? faz parte da, da espiritualidade, do, do culto, está lá dentro do lugar de culto. Então, é, oficialmente, é o, não foi reformado o culto. Está lá, não está lá no papel, está lá, continua. O número de peregrinações diminuiu, mas continua. Aqui no Brasil tem várias peregrinações idólatras. O pessoal viaja né, para lugares onde tem... Eu não, eu não fui católico, né, nunca fui católico, mas tem aí o pessoal que viaja e vai lá, romaria essas coisas. Então, a prática continua. Por mais que tenha alguém católico que você conhece que diga, não, eu sei que isso é exagero. É su... né? Muita gente que. É, muito católico que está lendo a Bíblia. Mas é... ele, infelizmente, né, é... tá, está numa igreja que adota é... essas idolatrias. Ah, mas é menos, mas. É idolatria. É... Isso, então é o que a gente está vendo aqui no, no, no dever do mandamento, né? É o dever do crente desaprovar, detestar, opor-se ao é culto falso. Então, em algum momento, se essa pessoa é um crente verdadeiro, um eleito, ele vai começar a se incomodar com aquilo ali. Paulo se incomodou lá em Atenas com a idolatria. Um santo, ele vai começar a sofrer aquele culto idólatra ali. Ele vai começar a ver, não, mas não é o que Deus pediu na Bíblia. Está errado, não é assim. E, então, é interessante isso, né? Eu vi o pastor Agil Magalhães. Hoje tem essa coisa da fé reformada, né? Muita gente sendo reformada. Aí ele diz uma coisa interessante: você quer ver qual é o grau de, de, de apreço, né? De de que um pastor abraçou a fé reformada mesmo, veja o culto da igreja dele. Como é que é? Tem muita gente querendo ser reformado. né Não, eu sou reformado. Mas tolera um monte de coisa errada no culto. Você vai lá e... Um bocado de idolatria na igreja. Então, a gente tem que estar ó, com o olho bem aberto. Porque em vez de a gente ficar... O católico, lá no papel, na doutrina dele, eles adotam isso aí mesmo. Eles têm argumentos lá. Mas e nós, né? E nós como igreja? Então é muito importante, irmãos, nós amarmos a verdade, desejarmos que o reino de Deus venha, que o cristianismo autêntico, a fé genuína seja pregada, um culto puro, bíblico. Nós devemos amar a Jerusalém celestial, né? a Sião genuína. A verdadeira Jerusalém é a igreja hoje. E a igreja, quando ela está em idolatria, quando ela está ela tá num cativeiro babilônico. Então, nós temos que orar e desejar que Deus venha, avive a sua igreja e que haja uma reforma e um avivamento genuínos. E pode ter certeza que quando isso vier, isso vai afetar todas as áreas da vida da pessoa. Inclusive o culto. Inclusive o culto, a, a maneira como ela vai adorar a Deus e servir a Deus. Então, mesmo que essas imagens que estão lá não sejam... A pessoa católica pode dizer, não, mas não é imagem de, de Deus, de Avé, de Jeová. Mas são imagens que afetam a mente das pessoas e prometem acesso especial às bênçãos celestiais. E não só na igreja romana, mas igrejas protestantes aí cheias de idolatria dentro do culto, de, de, de elementos judaizantes dentro do culto. Né? Não só a igreja romana, não. A igreja evangélica também, né? Então hoje, irmãos, não tem todo. Hoje o, o nível de analfabetismo é muito pequeno. Não é como na época da reforma, que tinham os leigos, os, o laicato. Hoje as pessoas podem ouvir e entender um estudo bíblico, ler a Bíblia. E é muito claro que não há lugar para imagens na igreja. Certo? Ele diz aqui, né, o que Anderson perguntou aí. Isso seria ir longe demais uma vez né, que uma simples cruz e um vitral são representações. Né? Então, é... não, Ele está dizendo assim, então não há lugar para nenhum tipo de imagem na igreja. Quer dizer, então, que não há lugar para nenhum tipo de imagem? Ele diz, não, isso aí é ir longe demais. Uma vez que uma simple, simples cruz são representações, ninguém imagina que essas coisas devem ser cultuadas ou que sirvam de livro para leigo. Então, tem uma cruz aqui, mas ninguém está dizendo que alguém está aprendendo alguma coisa ou cultuando por causa da cruz. né? Na hora que tiver, então, é melhor tirar. Essas, elas são decorativas e lembram-nos de que não estamos assentados em um auditório comum, mas é um difícil de igreja. É a igreja com cara de igreja, então não é errado a igreja ser bonita no sentido de, de ter uma aparência... Você saber que não está... Tem igreja aí que parece um auditório. Tem igreja que, se o cara chegar e tirar a placa que é a igreja, o cara pode colocar lá qualquer outra coisa. Ninguém nem percebe que era igreja antes. Hã? Agora tem tá a moda né, de pintar a igreja toda de preto. então é... Enfim, né a Bíblia não diz qual é a cor que tem que ser, mas, enfim... É, o fato é que, e são questões de estética, né? questões de estética, um belo vitral, uma pia batismal decorativa, um órgão e outros itens de decoração colocados de modo responsável no edifício de uma igreja, pode, como Quirt colocou, elevar o nosso pensamento. Arquitetura, pintura, música, vitrais, esculturas... Né? Hoje a igreja ela não usa muito isso, aqui no Brasil principalmente, né? por causa da história do, do Evangelho no Brasil. Ah, e também, de fato, não, você pode começar uma igreja num ponto, num lugar sem nenhuma estética de igreja, né? porque o, o central é, é o culto ser bíblico, ser fiel. Certo? É, claro que o central no culto é a pregação e etc. Ok, é... mas irmãos, assim, essas coisas não sendo idólatras, né? É... Não quer dizer que a igreja não possa ter uma aparência bela, ali, de ter algo que que não seja idólatra, é claro, né? Como estamos vendo aqui, certo? Então, é... os reformadores ficaram lá dentro das catedrais católicas, né? eles tiraram os ídolos, ficaram, usaram lá aqueles lugares, né? Eu não vou falar da arte cristã hoje porque o tempo acabou certo, eu acho que é melhor parar e a gente retomar depois certo, acho que é melhor a gente interromper para não ficar cansado nossa aula aqui, mais alguma contribuição final para a gente concluir Irmãos, há é um desafio, tem muita coisa para a gente considerar, certo? Vamos continuar, então não encerra aqui. Vamos meditar, orar sobre isso. Né? É... Que Deus nos ajude, né? que Deus venha sobre nós, nos conduza naquilo que é bíblico, naquilo que é fiel a Ele e que nos dê clareza né? Do qual a sua vontade para nós e que possamos ser uma igreja saudável, né? bíblica. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui aprendendo, conhecendo. É, nos ajuda a entender, ó Deus, o que é que a Tua Palavra nos ensina, que o Senhor mesmo nos ensine o Teu Espírito. E tira de nós, ó Pai, todo engano, tudo aquilo que não vem da Tua Palavra, toda idolatria, e nos dá ser uma igreja fiel. Vem o Teu reino, ó Pai, sobre o Brasil, sobre a igreja cristã, traz reforma, avivamento, tira as idolatrias ao Pai do nosso meio, que cada um na sua vocação venha ser instrumento do Senhor para a purificação, ó Deus, da tua igreja, que venhamos cumprir o nosso papel e que venhamos desejar essa reforma, esse retorno ao Senhor. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos em paz. Uma boa noite a todos. Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Eu vou encerrar aqui a transmissão.